0: Hoje é o dia da consciência negra e traz uma oportunidade perfeita para debatermos a ausência de negros em determinados espaços da sociedade. Nós, negros, raramente estamos nos espaços de poder e de tomada de decisão. Ou não estamos presentes ou somos minoria, por exemplo, nas casas legislativas, nos secretariados, nos comandos de governo, nas direções de empresas e em lugares afins. Mas por que, Eustáquio, nós, negros, não estamos nesses lugares? Será que alguém argumentaria que somos menos capazes? Sim, argumentariam. Os racistas fariam isso. Não estamos nesses espaços porque, de forma geral, as oportunidades para a população negra e para a população pa pobre, que é majoritariamente preta e parda, são menores. Menos acesso à educação de qualidade, consequentemente, menos acesso à formação profissional e menos acesso aos melhores postos de emprego, estádio. Mas será que alguém diria que não temos acesso às melhores oportunidades porque não nos esforçamos o suficiente? Sim, Eustáquio, os racistas diriam isso. Basta olharmos para as estatísticas daqueles que disputam, por exemplo, as vagas nos concursos mais concorridos das universidades, as vagas de chefia nas empresas e também de concursos de maior remuneração para perceber que poucos negros chegam a esses lugares de disputa. E não chegam porque a maioria passa a maior parte do tempo tentando sobreviver, lutando contra a miséria e contra a fome. Estudo, lazer, tempo de dedicação para a formação e para a política, por exemplo, para a maior parte dos brasileiros é um luxo. Mas quem está escutando em casa deve estar se perguntando, mas por que, que é assim? Vamos pegar o caso do Brasil, Eustáquio. Desde o fim da escravidão, o negro foi preterido na sociedade brasileira. E quando a lei determinou que ele não poderia mais trabalhar sem remuneração, Aquele que o escravizava achou um desaforo ter que pagar salário a um negro e preferiu contratar mão de obra de imigrantes estrangeiros brancos. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu, Eustaque, porque racistas inventaram a escravidão e sempre trataram os negros de forma desumana. Com o fim da escravidão, os negros ocuparam as margens das cidades, formaram as comunidades que hoje chamamos de favelas, onde moram as pessoas que até hoje sustentam o Brasil. Agora, já remunerados, os negros, de forma geral, Segundo apontam diversas pesquisas, tem salários menores, jornadas de trabalho extenuantes, tem poucas condições de pagar pela educação privada e pouco acesso à educação pública de qualidade. Outra pergunta, mas por que não há investimento em educação pública de qualidade desde a educação básica até o ensino superior e para todos? Essa é uma resposta difícil e complexa, Eustáquio, mas há de se pensar que grande parte da classe política no Brasil, não todos, porque há exceções e são muitas, é formada por pessoas ligadas a grandes grupos econômicos que pagam pouco e lucram muito. Claro que não são todos. Há muita gente na política, há grandes empresários interessados e trabalhando muito por um mundo melhor e mais justo, um Brasil mais justo também. Mas é um raciocínio que não podemos deixar de fazer. Quanto mais gente na pobreza, mais gente aceitando qualquer condição de trabalho. A manutenção da pobreza e do racismo estrutural andam juntos no Brasil e precisam, Eustáquio, ser combatidos. O racismo vive, mas a luta contra ele também. E eis aqui, meu amigo, uma combatente. Se nós temos famílias como as nossas, empresas como a nossa que combatem o racismo, temos sorte. Nem sempre é assim. Muitos enxergam a luta contra o preconceito como algo desnecessário, porque querem mantê-lo. Empresários defendem redução de impostos, desburocratização e livre concorrência, o que é legítimo. Religiosos defendem com veemência seus pontos de vista, o que é um direito. As categorias profissionais diversas defendem suas reivindicações por melhorias, o que também tem legitimidade. Mas quando os negros, eu estar, que falam em combate ao racismo, tem sempre alguém falando que é mimimi. E por trás dessa fala, desse desdém, meu amigo, quase sempre tem um racista. É papel de cada um de nós combater o racismo dentro e fora de nós mesmos. É muita luta. E é apenas para sermos tratados com igualdade e com respeito. É o básico que não precisaria nem ser reivindicado. E representatividade e ocupação dos espaços importa. Certamente tem uma menina negra, nesse momento, me escutando, hoje aqui na rádio, e tendo a esperança de que esse lugar, em um grande veículo de comunicação, também pode ser ocupado por ela. Mas nós vamos juntos e com alegria para um mundo melhor e mais justo. Todas as vidas importam, vidas negras importam e a cantora Elza Soares está aí para nos lembrar que apesar de a realidade ser dura, a resistência é uma marca do povo negro no Brasil e no mundo, meu amigo. Na segunda-feira eu volto sempre em primeira mão e em cima do fato.